0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim, w podcaście cotygodniowym. Będziemy tutaj rozmawiać tak trochę na luzie, ale o rzeczach istotnych, o rzeczach ważnych w danym tygodniu w Unii Europejskiej. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelną Euractiv Polska i dziś rozmawiać będę razem z naszą dziennikarką Aleksandrą Krzysztożek. Dzień dobry Olu. Dzień dobry. Więc dzisiaj Ola opublikowała artykuł dotyczący tego, że Parlament Europejski przegłosował zatwierdzenie wieloletnich ram finansowych. Nie brzmi to dobrze, jak to wiele rzeczy w tak zwanym Eurospiku, w tym języku specjalistycznym ekspertów do spraw unijnych.
1: Co to są te wieloletnie ramy finansowe? Wieloletnie ramy finansowe to najprościej mówiąc unijny budżet, który... W następnej perspektywie obejmie lata od 2021 do 2027 roku. Oczywiście Unia Europejska zatwierdza oddzielny budżet na każdy rok, jednak takie generalne ramy określane są właśnie w takich perspektywach finansowych, wanych wieloletnimi ramami finansowymi.
0: No, i co? No, i jaka jest wysokość tym razem tych wieloletnich ram finansowych, czyli siedmioletniego budżetu unijnego na kolejne lata?
1: W następnej perspektywie będzie to bilion 74 miliardy euro, także widzimy, że jest to duża suma. Do tego oczywiście dojdzie jeszcze tzw. Tak fundusz Odbudowy Next Generation EU, przeznaczony na odbudowę europejskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią, także tych pieniędzy będzie jeszcze więcej.
0: I pojawia się też kwestia, która jest dla Polski, ale nie tylko dla Polski, szczególnie istotna, czyli słynny Mechanizm pieniądze za praworządność. Unia Europejska przyjęła ten mechanizm w czasie zeszłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej, jednak zgodnie z przewidywaniami zarówno rząd polski jak i węgierski odtrąbiły sukcesy, że udało im się zrealizować swoje zamierzenia, czyli nie będziemy karani w cudzysłowie za za to, co robimy na naszym krajowym podwórku, ale z drugiej strony kraje, którym zależało bardzo na powiązaniu pieniędzy unijnych z przestrzeganiem unijnych wartości, takie jak na przykład Holandia czy Parlament Europejski, który tutaj też bardzo bardzo się starał, żeby ten mechanizm został w wypłatę unijnych pieniędzy wpisany, też odtrąbiły sukces. I jak to wygląda ostatecznie? Bo jest mowa o 1 stycznia 2020 roku. To jak jest w końcu, kiedy mechanizm pieniądze za praworządność wejdzie w życie?
1: Tak, mechanizm uzależniający wypłatę środków z unijnych funduszy od przestrzegania praworządności, tak jak powiedziałaś, wejdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku. Wczoraj został przegłosowany przez Parlament Europejski i jak wskazano w oświadczeniu Parlamentu Europejskiego, ponieważ były dyskusje na ten temat, będzie on obejmował wszystkie unijne fundusze. Tak więc wejdzie on w życie w przyszłym roku. Jeśli chodzi o to, kto odniósł sukces. Moja teoria jest taka, że Polska i Węgry od początku nie zamierzały utrzymywać tego weta, a było to bardziej działanie kierunkowane na domową scenę polityczną, na krajową scenę polityczną, tak aby przedstawić swoje działania jako jednak sukces, jako to, że umiemy, potrafimy coś wynegocjować na na forum Unii Europejskiej, jednak Polska ani Węgry wcale nie miały interesu w tym, żeby wetować budżet i fundusz odbudowy. Tym bardziej, że ogromne środki z tych funduszy popłyną do tych krajów, zwłaszcza do Polski, która przypomnijmy jest największym beneficjentem unijnych funduszy. Także to jest absolutnie w interesie Polski.
0: No tak, ale takie jest życie polityczne, że gramy najczęściej na swój własny krajowy rynek zwłaszcza, że tutaj rozgrywki wewnątrz koalicyjne na polskiej właśnie politycznej scenie grały bardzo dużą rolę z, z, z Ministrem Sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro tak naprawdę motywującym na swoje własne sposoby premiera Mateusza Morawieckiego do jak najtwardszej gry do końca Można to oceniać różnie, ale jednak niestety mechanizm powiązania zachowań politycznych z z cyklami wyborczymi i ten taki makiawelizm polityki krajowej, jest i chyba zawsze będzie w polityce obecny. No dobrze, to tak naprawdę na dzisiaj był główny taki temat, który chcieliśmy, chciałyśmy, chcieliśmy jako Euractiv Polska omówić, czyli przyjęcie tego wieloletniego budżetu. Może jeszcze dodam ciekawostkę, smutną ciekawostkę z czwartku, czyli mianowicie francuski prezydent Emmanuel Macron okazało się, że jest zarażony koronawirusem i poddał się siedmiodniowej samoizolacji. Choć nadal będzie wykonywał swoje obowiązki, życzymy wszystkiego najlepszego, tym bardziej, że strona francuska jest niezwykle ważna na ostatniej prostej negocjacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią umowy handlowej, która będzie obowiązywać między Londynem a Brukselą od 1 stycznia 2021 roku, dlatego bo jedną z kości lub ości niezgody jest rybołówstwo, rybołówstwo w wodach brytyjskich i to jest bardzo ważna polityka, polityka rybołówstwa przede wszystkim dla rybaków i przetwórców, produktów rybnych z Francji. A poza tym wybory we Francji się zbliżają niby 2022 rok, ale ale już trzeba o tym myśleć. Dlatego też raz jeszcze życzymy zdrowia prezydentowi Francji. Chciałabym podziękować Tobie Olu za naszą krótką rozmowę. Dziękuję również
1: Tobie Karolino.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w podcaście europejskim już za tydzień.